0: Olá querido querida, hoje é dia 20 de dezembro de 2023, eu sou a pastora Anícia e nessa bela manhã, né, aqui um céu bem desenhado, muitas nuvens, né, o que torna tudo mais especial, cada momento que você olha, o céu está diferente, o desenho é diferente, as cores são diferentes, nesse dia especial eu quero te convidar a passar os próximos minutos aqui refletindo comigo sobre a palavra de Deus, mas antes o mais importante de tudo é que você leia. Os textos de hoje estão em Gênesis 46, Joel 1 e Lucas 1, do 26 ao 56. Então, nós estamos iniciando o livro de Joel e o livro de Lucas. Então, é tempo de você sentar e falar, opa, deixa eu acompanhar a leitura de um livro por completo. E todo dia, antes do devocional, você separa uns minutos para ler um capítulo de cada um dos livros. Joel vai falar sobre o final dos tempos e Lucas começa nos contando a história de Jesus, como ele veio, de João Batista que era seu primo, como que foi essa, o nascimento de ambos. Nós estamos nessa parte. A pergunta de hoje é, você fica aguardando o momento certo para se vingar? É uma pergunta bem capciosa, né? você fica aguardando o momento certo para se vingar? Isso nos faz pensar como lidamos com a raiva e a decepção. Você é daquele que perdoa rápido ou daqueles que remoem eternamente um problema? Você é aquele que deixa nas mãos de Deus ou daqueles que planejam o truco? Há os que dizem, a vida vai dar o truco. E aqueles que afirmam, a minha hora vai chegar, ele vai ver só. Que tipo de pessoa você é? A Bíblia nos dá diversas orientações sobre a vingança. Mencionarei algumas delas para nos aquecermos com essas palavras. Para que por elas encontremos descanso para as nossas mentes confusas. Lá em Provérbios 20 22 diz assim... Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e ele dará a vitória a você. Então não é para dizermos eu vou fazer ele pagar por todo o mal que me fez. A gente deve entregar ao Senhor e o Senhor fará conforme lhe aprovê. Lá em Romanos 12, 19, Paulo diz assim, Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a, sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, aqui Paulo já nos coloca um outro desafio. Né? Não apenas deixar que o Senhor cuide daquela situação, mas ser capaz de ofertar ao inimigo comida, bebida. Ou seja, não permitir que o mal continue vencendo. Porque quando alguém me faz mal... Ali, né? então a pessoa me machucou, me feriu, o mal está vencendo naquele momento. Quando eu ainda dou o troco e faço a mesma coisa, o mal continua vencendo. Quando eu opto por ter um outro comportamento, aí o mal é vencido pelo bem que eu estou executando. E o texto devocional de ontem, em Gênesis 45, nos dá um maravilhoso exemplo de um homem que conseguiu vencer os impulsos vingativos que podem existir em todos nós, né? se nós tão somente tivéssemos a mesma visão da vida que José teve. Como vimos ao longo da semana passada, José teve um repertório de decepções e afrontas. Foi afligido e humilhado por seus irmãos, foi perseguido pelo seu posicionamento, foi lançado na cadeia, falharam em cumprir as promessas que lhe haviam dito, Agora, finalmente, chegara o momento da vingança, entre aspas. Ele era o governador do Egito e seus irmãos vieram atrás de alimentos, já que estavam passando fome na sua cidade natal. Inicialmente, não o reconheceram, já tinha passado mais de 20 anos, irmãos. José era outra pessoa, seus irmãos também. Né, depois de todo um processo no qual José vai testando o coração dos irmãos e passa ele próprio né, por um tratamento emocional porque tudo que acontece nesse capítulo também no 45 e no 44 é, vão ajudando José a também vencer várias das suas crises emocionais nas né, suas crises interiores chegou o grande dia José não aguenta mais fingir e se revela aos irmãos. Lembra que José não fala com eles diretamente, fala com, com eles na língua egípcia e chama um tradutor, um intérprete, para fazer a tradução para o hebraico. Mas José entendia tudo que eles estavam falando, mas ele faz isso para não ser reconhecido. E até o momento é que ele não aguenta mais. O texto de ontem, no verso 3, diz José declarou aos seus irmãos, Eu sou José. Vive ainda, meu pai, e deve ter falado, Ani, José. E seus irmãos não conseguiam pronunciar a resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então, imagina o desespero dos irmãos, né? E também se coloque no lugar de José. O que, que você faria? Como reagiria? Você ia dizer, viu só, agora vocês vão ter que se ajoelhar na minha presença, que nem o sonho que eu tive... Tá vendo? Lembra daquele dia que vocês vieram pedir comida? Vocês ficaram de joelho? É, agora tá vendo? O sonho se cumpriu. Viu? Deus é a minha vingança. Ou ainda José podia falar: Isso que dá, mexer com o povo de Deus, com o homem santo. Tantas coisas, né, irmãos, nós poderíamos pensar. Falamos tantas vezes como se o cristão estivesse acima de todo mundo. Mas José não fez nada disso. Na verdade, ele nos deixa uma grande lição. Ele fala assim, no verso 4, Aproximai-vos de mim. E os irmãos se aproximaram. E ele esclareceu, Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me ter vendido para cá. Porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há dois anos, de fato, que a fome se instalou na terra. Opa, então aqui dá para a gente saber a idade de José, né? Ele tinha 30 anos, mais sete anos de abundância, então aqui ele estava com 39 anos, né? Porque 30 começou, sete anos de, de fartura, 37, e tem dois anos que a fome se instalou na terra, então ele tinha 39. E aí ele fala, ainda haverá mais cinco anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas como livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus, e ele me estabeleceu como Aba, pai de Faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Gente, que maturidade meu Deus, né? a gente fica assim, Senhor, nos ajuda a sermos assim, José olha para a história toda e fala, olha, não vou imputar sobre vocês culpa, o Senhor me trouxe até aqui, José poderia ter levantado a bandeira da vingança, da justificação, do vitimismo, né? ai, ah, eu sofri tanto, agora vocês vão ver como foi difícil, José poderia lhes ter imputado o preço da culpa. né? Por causa de vocês, eu sofri isso ou aquilo. Hoje eu tenho todas essas marcas, porque vocês me infligiram esse e aquele sofrimento. Mas, contrariando todas as expectativas, inclusive a de seus irmãos, José não fez isso. Ele tomou um caminho diferente do que esperaríamos. José lhes deu a outra face. Eu já expliquei isso aqui, né? que eu li num livro interessante. Não era um livro cristão, mas... Falando sobre perspectivas, né? então a pessoa explicava: ah, talvez tenha sido isso que Jesus tenha querido dizer quando fala para darmos a outra face. Porque quando eu estou olhando numa determinada direção, eu vejo alguns aspectos. Né? Ao virar o rosto, eu estou olhando por outro ângulo. Aqui é a mesma coisa: né? José deu a eles a outra face, permitiu, se permitiu, ver as coisas por outro ângulo que era o ângulo de Deus e não o ângulo do sofrimento. Então ele se aproximou dos irmãos, acalmou o coração deles e reconheceu que tudo que aconteceu na vida dele, até as coisas mais ruins, haviam sido plano de Deus para garantir a permanência da família sobre a terra, para dar continuidade ao chamado de Abraão. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. O que José fez foi o que Jesus nos chamou a fazer, oferecer a outra face. Como eu disse, né? permitirmos, nos permitirmos ver as coisas por um outro ângulo. Né? Esse é um exercício fabuloso. Nos faz compreender melhor determinados posicionamentos. Simplesmente porque nos colocamos no lugar da outra pessoa... Para tentar compreendê-la melhor antes de explodir. Com essa história, compreendemos que, de verdade... Todas as coisas estão debaixo do governo do nosso Senhor. Não importa, irmãos, o que tentem fazer contra nós... Se estivermos com Deus e debaixo dos planos dEle, só nos acontecerá aquilo que o Senhor permitir. Ele usará todas as coisas, todas, para que os planos dEle em nossas vidas se concluam. Então, não nos atemorizemos, não nos desesperemos. Apenas confiemos nas escolhas que Deus fizer e mantenhamos-nos ligados a Ele para sempre. É. Se confiamos, não entraremos em litígio com as pessoas ao nosso redor. Teremos a postura adequada. Seremos conduzidos pelo Espírito. Não teremos um coração inclinado à vingança. Essa é a escolha que está diante de nós. Confiar ou não. Porque se eu confio, não preciso me indispor com outro. Eu sei que Deus vai cuidar de tudo. Lá em 1 Samuel 24, 12, a gente lê assim, olha, o Senhor... Ali numa argumentação, o Senhor julgue entre mim e ti, vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm as coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Quer dizer, eu não vou me sujar com o mal por você, por, pelo que você está fazendo comigo. É dos ímpios que vêm as coisas ímpias, e eu não sou ímpio. Né? em Marcos 11:25 25, Jesus diz e quando estiverem orando se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial perdoe todos os seus pecados, né, ah esse é um grande exercício de misericórdia, e já aprendemos que misericórdia é um atributo do Espírito, então só pelo Espírito Santo, para vivenciarmos esse potencial desse tipo de posicionamento que Deus abençoe a sua quarta-feira. Senhor, consola-nos, Deus. Queremos ser, Senhor, pessoas que pagam o mal com o bem. Deus, nos ajuda nisso, Senhor. Enche o nosso coração da tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.